0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 263 выпуск подкаста «Хобби Ox. С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от развеселой темы таверн и прочих заведений, где можно выпить, закусить и всячески отдохнуть, мы переходим к теме более масштабной и более серьезной. О чем мы, Домнин, поговорим сегодня? Мы
1: поговорим о... Загадки существования внеземных цивилизаций. Но только не так, как обычно, а мы там про всяких сектоидов и да. ктухов. А с сугубо научной точки зрения поговорим про так называемый парадокс Ферми.
0: Да. Энрико Ферми это такой итальянский мужик. Вот. Он убежал от Муссолини в свое время. И благополучно работал в американских Соединенных Штатах. По-моему, кстати, он в Манхэттенском проекте тоже засветился. Ну, он был
1: знатный физик. Факт того, что mm-hmm. ядерный реактор первый это его детище.
0: Да, 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 вот это вот то, что. Так они... что, наверное, mm-hmm. не без него обошлись. Не без него, скорее всего. Mm-hmm. Что же это Думнин за парадокс-то такой интересный? А, парадокс на самом словах. деле
1: высказывался еще до. Ну, как не парадокса, а отдельные мысли того, что происходит, высказываются еще до ферми, как известно, Циолковским. Циолковский вообще столько всего высказывал, он как-то это, знаете, высказывал там в четырех стенах у себя дома. Угу. Вот, поэтому смысл высказываний дошел до публики сильно поздно. Так вот. А... Смысл парадокса Фермии в том, являемся ли мы единственной, по крайней мере, космического уровня цивилизацией во Вселенной, и если являемся, то где же все остальные?
0: Куда они все делись? Хотелось бы понять.
1: Почему мы не наблюдаем никаких признаков существования разумной жизни? Мы вон там какие-то радиопередачи посылаем, зонды рассылаем там угу. э, на Марс, э, высылаем всякие марсоходы, э, жуликов всяких тоже прикармливаем на эту тему.
0: А, кстати, ж- жулик тут заявил недавно, что хочет Теслу сделать обратно, приватный, взад обратно. да да Ты же про этого жулика, правда?
1: Да, я про этого жулика. (свят) (свят) (свят)
0: Я знаю, про какого ты жулика (свят)
1: Да, ну, в общем, мы много чего затеваем, там от нас в космосе расходятся волны разного рода, а почему, как бы, казалось бы, мы-то кто? Мы же тля, наверное, по сравнению с более древними цивилизациями там с океанами. Да, по, по,
2: по
0: идее как бы наша даже не то что как бы наша вселенная где мы живем все с вами наша галактика вот это вот млечный путь вот все что вокруг болтается здоровенного скопления и непонятно чего там черный дыра скорее всего сверхмассивная в середине находится так вот у нас понимаете как бы размеры такие масштабы 100 световых лет куда там не попрёшь, в диаметре, и и, и где же все, как бы, мы совершенно не уникальны, у нас очень такая заурядная звезда, у нас очень заурядная планета, вроде как...
1: Маленькая, нищенькая такая.
0: Да, плохенькая, вся такая, кривенькая, косенькая, на косе баке, 23, там, градуса с половиной наклонена, вот, в общем, и и как бы, ну, ничего сверхъестественного в этом нету, поэтому логично было бы предположить, что вокруг нас должны просто кишмя кишить инопланетяне разные и где и где же все собственно в этом так сказать парадокс Ферми я так понимаю и заключается что, да а где же говорит все вот. хотелось бы вкратце понять там есть замечательная легенда как этот собственно Ферми этот парадокс так сказать сформулировал в свое время потому что они сидели в столовке там 4 было физика вот и Ферми среди них и они где-то, то ли они в этом самом лос аламасе сидели, то ли еще где, в общем, сидели они в столовке, ели, ели еду. Это было
1: Лос-Аламосе, да,
0: верно. Да, и э, прикол был в том, что как раз в этом году, э, вот когда они там сидели в этой столовке, все собрались за обедом, там ситуация была такая, что в Нью-Йорке, или в Вашингтоне, или там. И в Нью-Йорке, и в Вашингтоне, как раз в этом году, как раз примерно в это время, наблюдали какие-то НЛО непонятные, над городом. Летали, об этом писали везде в газетах, показывали по ящику, по-американскому, и совершенно как бы было неясно, как бы, что вообще за ерунда происходит. Вот. И я так понимаю, что это, собственно, и всплыло в разговоре, причем при, при том, что они. Видимо, сделали вывод, что То, что там по ящику показывают, полная лажа вот, И полнейшая ерунда Ну и, собственно, Ферми говорит, так, говорит так, А где же все? Вот, и никто ему, так сказать, не нашелся Что сказать, при этом, я так понимаю Что он там э, умудрился Сформулировать э, вот, то, что Сейчас называется уравнением Дрейка Так называемым.
1: Да, но не он сам, это, да. собственно Доктор Дрейк
0: сформулировал. Да, Он чуть позже сформулировал, потому что Энри, я так подозреваю В 56-м, наверное, году это все да, ну я просто высказал, как да. бы вообще. А да. формулу, собственно, Дрейк придумал. Дрейк придумал несколько лет позже. Всю эту формулу. вот и Или даже нет, не 50, что в 50-м году он тут. А ну не вот, а Дрейк начал... придумал через 10 лет, через 10 в 60 м году да. было.
1: Формула у Дрейка получилась такая.
0: Угу.
1: Значит, количество разумных цивилизаций, способных вступить с нами в контакт, то есть там не строящих пирамиды а какие-то у себя, да. летающих уже, равняется. А Строчик летающие
0: пирамиды домнит. Да, какие-нибудь. <свят> телепортирующиеся. <свят> да, да, да. Убивающие всех живых, там, да, гаусовые винтовки, все дела. Угу. Да.
1: Так вот, это число цивилизации равняется количеству звезд, которые каждый год образуются в галактике, умноженному на долю похожих на наше Солнце звезд с примерно такими планетами, угу. умноженное на среднее количество планет достаточно крупных спутников, у которых есть более-менее приличные условия для того, чтобы там завелось что-то, умноженное на вероятность зарождения жизни на планете, умноженное на вероятность возникновения разумной жизни, а не просто жизни, умноженное на отношение количества планет, Разумные жители, которые собираются контактировать, к количеству планет, на которых просто есть разумная жизнь, строящая пирамиды, там и все такое. Угу. И умноженная на время жизни такой цивилизации, пока она для нас представляет интерес, то есть существует, жизнеспособна, и хочет летать в космосе и общаться с нами.
2: Да. Да.
1: Да. Вот. Таким образом, получилось, что э, это уравнение послужило основой для выделения бюджетных средств на программу поиска внеземной цивилизации, так называемой Сити.
0: Да, ну, надо сказать, что Ферми, когда он, собственно, в 50-м году беседовал со своими коллегами, он примерно ту же самую, так сказать, формулу и накидал, а Энри, Энрика Ферми, это очень был крутой мужик. Не случайно всякие там, знаешь, физические лаборатории и телескопы называются его именем, потому что он реально был очень крут. И одной из его характерных фишек было то, что он умел быстро прикидывать, как бы, как оно там, что в общих чертах, какие цифры, значит, должны быть, какой порядок цифр должен быть, значит, у того или иного явления. И вот в том числе, когда он собственно занимался вот этими вот своими расчетами, он пришел к выводу, что, ну, если вот все, так сказать, Подставить в эту формулу. При, при, при всем при том, что там подставлять особо было нечего, потому что. Ну, потому что
1: мы... ничего не известно, на самом деле, да, из мы...
0: данных очень мало. Да, мы как бы сейчас знаем чуть лучше там о среднем количестве планет, например, и спутников, да, вот которые можно туда запихнуть. Ну, знаем примерно, сколько солнцеподобных звезд. Но как бы остальные вещи, вот, например, вероятность зарождения жизни, мы вообще не знаем, какая она большая, как она, маленькая. Да. вероятно, она невероятно. Да. да, потому что, как бы мы знаем, что у нас как-то все вышло, а вот как, как у других. Сначала там...
1: мы не можем да. Формулировать, а что такое жизнь? Вот мы жизнь, это понятно. А если бы какая-нибудь там совершенно другая жизнь, на основе, допустим, не углерода, там, а кремния. Да, да, да это жизнь
0: вообще или нет?
1: Вот как, как мы вообще поймем, что это жизнь. Нет, Может, нет. Она там будет какое-то, знаете, такое какие-то на кристаллы похожие, общающиеся какими-то неуловимыми нами и волнами там на да. нейтри, но и черт знает, что это. Нет, да ладно,
0: а... да ладно, это, как бы, можно ли считать жизнью вообще вот эти вот как они называются, господи, которые белки-то образуют, аминокислоты, это, это уже жизнь или еще нет? Потому что, например, если вот вы начнете смотреть, да, э, как, собственно, Фейман любил делать, да, давайте разбираться во всем, так сказать, сверху вниз, до самого основания, пока не дойдем до атомов. Так вот, если вы начнете смотреть, как устроена жизнь, вы обнаружите, что там, да, вот есть, он, например, сидит Домнин, да, вот он, значит, такой вот весь классный молодец человек. Он состоит из большого количества клеток, он является многоклеточным организмом, то есть каждая клетка у него состоит там из разных органил, которые в разное время были, собственно, инкорпорированы в процессе эволюции друг в друга, потому что, например, митохондрии, мы знаем, что это как бы отдельные раньше были организмы, и они, собственно, как бы в клетке оказались потом Случайно. Слияние и поглощение. Да, слияние и поглощение произошло, да, и теперь мы имеем митохондрии.
1: И более работ... того, да. есть, mm-hmm. есть даже некоторые, знаете, учения о том, что э, мы по сути являемся таким э, муравейником своего рода, mm-hmm. то есть коллективным организмом, где главную роль играют гены и все, что мы делаем, является попыткой генов себя
0: размножить. И побороть другие гены. Ну да, есть такая школа мысли. И более того, ну, не... мы отдельно mm-hmm. про это поговорим, там тоже интересно. Да, смотреть. да, да. Там не только как бы, гены и Васи Пети, еще и как бы не знают, а у нас у среднего статистического человека в организме 3 килограмма бактерий живет в кишечнике. Вот, которые на минуточку, вообще-то говоря, с нами в симбиозе, и без них без нам них жизнь будет, будет очень да, питаться. Тухлое Тухло будет довольно-таки в прямом и переносном смысле. Во Он всех
1: смыслах. Да,
0: да. Так вот, да, собственно, если мы вернемся назад к этим одноклеточному организму, да, из чего состоит одноклеточный организм, значней в микрофон в микроскоп рассматривать, там у него какое-то ДНК, оно как-то там, значит, умеет размножаться, там с помощью транспортной РНК там строит белки и всякое такое начинаем копать дальше, ДНК состоит из этих азотистых оснований, а там уже, значит, начинается чистая химия. То есть там просто химические вот эти вот там как бы молекулы вот этого вот это вот ДНК, оно представляет собой такую длиннющую значит, молекулу, вот, которая состоит из, из простейших каких-то, из простейших там, атомов, фактически. То есть, и, где вот в этой вот всей цепочке, так сказать, жизнь начинается, где она, вот это вот живое, а вот это еще не живое. Вот где, где вот это вот проходит грань, на таком уровне сказать довольно трудно. Но мы сегодня, к счастью, не об этом Нет говорим, бы. мы про разумную говорим жизнь.
1: Я вот когда был маленький, uh-huh. совсем, меня периодически меня накатывало. Меня накатывало осознание того, что я действительно есть, uh-huh. что я отдельный организм, я отдельный разум. И я не просто как бы смотрю на то, что происходит, а я еще и существую. И вот а как. И мне это каждый раз казалось настолько. Поразительным, я даже не мог понять, какие,
0: какие выводы из этого надо сделать. А у тебя не приходило к тебе в голову, что все вокруг тебя, то, что ты видишь, может быть на самом деле у тебя в голове. И никого, нет, никого это... больше, кроме тебя, нет.
1: Нет, я до силипсизма, Я был убежден в реальности происходящего. вот, но, но мне было удивительно, что вот оно не просто есть, а еще и я в нем есть. У-у-у. Я отдельный разум, и откуда-то я взялся. Да. И вот, собственно, происхождение моего разума меня маленького повергало в полнейшее раздумье.
0: Благоковейный
1: трепет. Да, в общем, я, я поэтому думал, думал, но ничего так умного не додумал, к сожалению.
0: Да, Ну, ты недалеко, так сказать, ушел. от мыслителей наших, потому что как, как, ни, ни, никто, собственно, другой тоже не додумал ни, ни до чего дельного в этом плане, да. по большому счету гамбургскому. Да, то есть, как бы, возвращаясь назад к этой самой формуле, которую мы обсуждаем, Ферми умел подставлять цифры более или менее разумные, да, на на взгляд на его. И если мне не изменять память, у него получалось в результате, или это уже про Дрейка, ну, в общем, короче, оценки первые были, что во нашей, вот, в нашей галактике, да, должно быть порядка 10 тысяч цивилизаций, если вот все цифры подставить на том уровне знаний, которые у нас есть. И, и как бы, и где же все, никого нету. Ну, как бы, вот, вот такая вот там была, собственно, постановка вопроса.
1: И забурлило.
0: Да. и забурлило, потому что в 1959 году
1: в авторитетном журнале Природа угу. была, опубликована... Да, была опубликована статья ученых как Кони и Моррисона Поиски межзвездных сообщений. Сообщения не в смысле путей сообщения, угу. а именно сообщение в прямом смысле то есть посланий каких-то. Там производился достаточно сложный анализ, там всякие учитывались тогдашние представления о радиотелескопах и вообще межзвездной радиосвязи. И доказывалось, что даже при тогдашнем уровне развития радиоастрономии можно и нужно слушать внеземные цивилизации, которые наверняка там где-то есть, наверное, нам всем транслируют что-нибудь такое вот, Чтобы установить с нами контакт, а мы как дураки сидим и не слушаем. Mm-hmm. Вот, на этой почве, а также вот на выдвинутой формуле Дрейка, было решено выделить, по-моему, миллион тогдашних долларов. Это правда, еще 10 лет там заняло в итоге. Вот, на проект сети. В 1971, по-моему, он стартовал. Mm-hmm. А, взяли полторы тысячи радиотелескопов. И стали слушать. Еще, правда, до этого были разные подвижки в этом отношении. Например, в 1962 году в Советском Союзе было отправлено в космос радиопослание внеземным цивилизациям.
0: Причем обра- аб- образи- обратите внимание, да, в Советском Союзе как бы модус операнди был такой, что у нас тут дружба народов везде происходит, и коммунизм победил практически. Вот. ну и в космосе должно быть так же, наверняка. Пример. Чего нам, че нам бояться? Пошлем, как бы там же такие же рабочие, крестьянские марсиане какие-нибудь сидят. Какие? Да, да, Нам нужно с ними объединяться, естественно. Да. И какое же было сообщение? Мир,
1: Ленин, СССР. Понятно. И Ленин такой молодой. Да, в общем... Ну, еще, короче, проезды я... the Emperor. Да, такой. я не очень понимаю. Вот предположим, что мы инопланетные цивилизации, нам прилетает мир, это еще можно более-менее понять. Какой-то Ленин или какой-то СССР. Что, что это? Что это такое? Чего это? То есть вы, вы нам угрожаете
0: по... или, или как? Или,
1: да, или хвалят, может, нас там? Или, может, предостерегают там... Против. Что,
0: Академия?
2: Да. <связь> <связь> Прожнецов.
0: Его. кстати, тоже поговорил. Есть, есть такая гипотеза. Прожнецов. Пожнут? Пожнут скоро. И за СССР прилетит Ленин и всех пожнет. Ой,
1: не напоминает. Мне опять напомнил, правда, идиотскую книжку, где Ленин Ленина увозили в Цурих, вливали в его жилы кровь убиенных младенцев. Он встал. Да, и стал ростом с пятиэтажный дом и стал всех пожирать. Есть такая книга? Э, была такая книга, я ее нашел ее в школьной библиотеке. И, в общем, я такой, знаете, как там, как в Вархаммере я, я открыл книгу Ериси, я такой ее немедленно спрятал. Спрятал под пиджак и побежал, чтобы истребить етические писания.
0: Сжечь.
1: Да, Зло...
0: Зловещий флинт.
2: Да.
1: Короче, да, мы были не единственные, Потом, после нас, где-то лет через 10, они из-за обсерватории Арисибо в пуэрто Вообще надо вам сказать, что обсерватории, ввиду определенных сложностей, угу. постоянно находятся где-то у черта на рогах.
0: Ну, понятно, почему. Потому что, во-первых, строить обсерватории любые. На, плане, ну, как бы на поверхности нашей планеты достаточно геморройное занятие в том плане, что у нас вообще-то атмосфера довольно толстая. И чтобы что-то увидеть и что-то услышать, и как бы атмосфера у нас не просто толстая, да, из-за того, что у нас там почти 20 километров воздуха да, находится в ней. У нас еще есть озоновый слой. У нас там есть еще всякие штуки, которые и аносфера, да, которые затрудняют всякие пере- передачу сигналов. И прочие такие приключения. Поэтому, как бы, строят обычно там, где повыше. В каких-нибудь горах, в каких-нибудь, там, я не знаю, черт знает где. И естественно, там, где подальше, если это обсерватория, значит, такая, которая не радио, а какая-нибудь оптическая, Оптическая, да. да. Их стараются строить подальше от больших городов, чтобы там не было, так сказать, светового Светового загрязнения, Загрязнения, да, и
1: всякое. Борьба, потому что. Пулково обсерватория, имею в виду, не хочет, чтобы там что-то строили, и тебе доказывают, что все будет прекрасно, и так далее. Я недавно был на Воробьевых горах, как раз под
0: ночь.
1: Я, правда, был не в астрономической обсерватории, а в метеорологической, немножко не то. (laughs) Но, в принципе, там астрономическую, наверное, тоже можно было забацать, потому что, во-первых, высота во-вторых, там ввиду того, что МГУ там на протяжении окрестности ботанический сад и ночью ничего почти не светит. Там как раз хорошо было бы.
0: Понятно. А у американцев есть кусок страны, выделен под радио, по-моему, обсерваторию, так в ней в определённом... В бак... во всяких, да? Нет-нет-нет. Там какой-то, какие-то леса и чё-то что-то какие-то горы. Ну, в общем, она устроена таким образом, что вокруг нее запрещено использовать электричество вообще, по-моему, чуть ли не. Ну и правильно. То есть там микроволновки, мобильные телефоны отсутствуют как класс у людей, которые живут... Значит, Я все время забываю, как это место называется, но про него интересно, на самом деле, будет поговорить в подкасте. Я, по-моему, даже в тему когда ты это добавлял потому что там ну как бы люди живут очень своеобразно то есть там как бы многие блага цивилизации которые у нас есть они ну так как-то... это же
1: самое лучшее место чтобы ехать амишам чтобы там ездить на лошадях, поститься, молиться и слушать пастора по воскресенье. Я
0: думаю, аймишей будет очень сильно смущать наличие огромного радиотелескопа.
1: Ну, это же не Торчащий. они построили, правильно? Им главное, чтобы они сами в этом не
0: участвовали. Еретические ну, Тогда, тогда туда быть.
1: могут поехать, я не знаю, все эти там, выживальцы, которые уверены, что центральное правительство хочет разоружить народ и передать передать их во власть жида рептилоидов.
0: А, ну, то, да, то эти могут, наверное. С другой
1: стороны, скажу, что все эти ваши тарелки, они посылают нам в голову атомные лучи. Да. Нет, тоже не годится.
0: Фольги не хватит на вас. Да, да. Ну, так вот, короче,
1: из обсерватории Арисибо в Пуэрто-Рико. Там Пуэрто-Рико хорошо, тихо, тепло, никого нету. Было отправлено послание, они, видимо, решили сделать послание поумнее, чем мир с Поэтому они сперва решили отправить, что в двоичной системе числа от 1 до 10. Видимо, чтобы как бы намекнуть, что у нас на самом деле десятичная система принятая чтобы они не удивлялись потом. Потом значит атомное число, то есть это число протонов, не считая нейтронов в ядре, водорода, углерода, азота, кислорода и фосфора. Не знаю, почему фосфора. Наверное, в этом есть какой-то смысл, который
0: я по незнанию химии не понимаю. Какая-то сермяжная правда. Да. Да, Да, я тоже не знаю.
1: Кроме того, формулы нуклеотидов ДНК... Ага. А, разная другая информация про ДНК, потом более общая информация про человеков вообще, угу. про Солнечную систему, как таковую, и про передающий все это радиотелескоп, какой у него размер антенны, чтобы они могли, если пожелают чего-то там обратно угу. послать, чтобы они, по крайней мере, понимали, на что. Размер... Не размер
0: антенны они в метрах посылали. Стесняюсь спросить. А,
1: размер антенны. В общем, и тут в двоичном представлении 1-0-0, 1-0-1, 1-1-1-1-1, 0 и стрелка вверх. А, ну все понятно. Да, да <смех> это имеет в виду, видимо, стар, просто старшие разряды.
0: Да, ну я думаю, что, я думаю, что вы уловили да, суть вопроса, потому что в метрах посылать что-то бессмысленно, потому что инопланетянин не знает, что такое метр. Это примерно потому как и серия. Метр серии,
1: это да, да. относительная величина да. от размеров земли. Да. Как объяснить... не то, кстати, не самой земли, да. а умозрительных
0: мирьянов. Там, и да да, да Как объяснить инопланетянам по радио, что такое лево, что такое право, да? Вот да. Из той да. же серии примерно. Может,
1: у них нет такого представления в а целом? Да? Вот, древних египтян, да? У них же было там слева течение Нила и справа течение Нила, а запад-восток это какое-то... Да. Странное было для них понятие
0: Нет такого направления у нас в стране
1: Не исключено, да, что Инопланетян будет чудно как-то. Да. Между прочим, в этом послании Рисибо принимал участие Самый Дрейк угу. Да, раз уж он это замутил да,
0: да. Ему и посылать Да,
1: ему и посылать
0: Вообще, общем... конечно, идея смелая, да, что-то посылать э, В космос
1: Да, не знаю, кто там
0: кто, там кто слушает. Там в
1: дальних глубинах Неизвестного ком космоса угу. Alien Races, Lurk and Plot. А, и, извините. С другой
0: Вселенной. Не успеем выдумать. Космодесант. Чтобы нас всех спасти в свое время. Пока
1: нас не пролетят, так что придется выдумывать XCOM. Причем, видимо, сразу со второй части начинать. Да, 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 точно. Да, ничего у нас не получится. Тем временем программа сети действовала и даже достигла определенных результатов одним из самых известных является получение сигнала ВАУ.
0: Да, да. Ну это из серии Чукчи не читатель, Чукчи писатель, да, то есть только наоборот. Они в основном не посылали, а слушали. И слушали они там разные были школы мысли, как слушать, потому что как бы когда вы что-то слушаете, вы должны это слушать в определенном диапазоне, и вы должны слушать это в определенном направлении, потому что слушать просто вот сидя абстрактно, да, там куда-то направили телескоп телескопы, давайте слушать, ну это так не работает. Это то в есть, кино так бывает? Да, идея заключается в том, что они определили сперва приоритет так сказать, цели, перспективные, скажем так, с точки зрения того, чтобы слушать, и у них там, собственно, вот был определенный перечень звезд, они и слушали вот с направлением этих звезд, приходит что-нибудь или не приходит. Но опять же, когда вы что-то слушаете, да, вот радиоприемник, если вы настраивали когда-нибудь такой вот, не в машине, который там сам начинает по частотам ездить, а такой, который крутится ручечкой у него, вы, я думаю, тогда представляете, что у вас... И как бы то, что вам приходит, оно приходит вообще не на всех частотах, оно приходит на какой-то определенной частоте. Собственно, радиоволны, они так и работают, как и любое другое электромагнитное излучение, вообще говоря. Так вот, не, непонятно было, на какой частоте слушать. Соответственно, была школа мысли, что давайте слушать там, на частоте водорода, да, на которой значит, атомы водорода там, вибрируют. Или на какой-то там, да, это другой популярная частоте.
1: Идея, потому что атом водорода, он очень распространенный, угу, моему угу. самый даже распространенный. Да,
0: да, да, да.
1: По этой причине все мыслящие существа, они бы, наверное, такой же вывод сделали.
0: Да, ну на самом деле, как бы я тебе скажу так, я вот когда читал вот эту книжку, которую я уже упоминал в после шоу, написанную британским астрономом, имя которого я, как обычно, Стивен Стивен Веб. Книжка называется «If the Universe is Teaming with Aliens, Where is Everybody? 75 Solutions to the Fermi Paradox and the Problem of Extraterrestrial Life» 50, то есть, если да.
1: Вселенная кишит пришельцами, то где же все? 71 да. решение парадокса Ферми и поиска инопланетной жизни.
0: 75. Да, 75. Ну, суть в том, что да, что как бы там у него, знаешь, есть такие экзотические гипотезы, потому что он достаточно подробно рассказывает не только да, о возможных решениях этого самого парадокса, но и о каких-то таких вот вещах, которые к нему смежны. Например, там, экзистенциальные угрозы для человечества. Да? Ну и не только для человечества. То что может цивилизацию уничтожить до того, как она успеет в космос послать сигналы. Вот. И у него <сум> там, знаешь, такие изобретательные были мысли по поводу того, что ну это не он сам придумал, конечно, это какие-то другие люди придумали. Но все равно, помимо вот этой вот самой частоты, на которой водород может колебаться, там еще была чертова туча разных других частот которые имеет смысл слушать но что в этом тоже есть определенная логика вот и как бы там знаешь какая была вот если я верно помню в частности у них был дело в том что некоторые на некоторых частотах Э, так сказать, сигнал будет поглощаться, например, атмосферой То есть, если приходит сигнал там, с определенной частотой Он, скорее всего, об атмосферу либо там отразится, либо вообще значит, не пройдет через нее То есть, логика там заключалась в том, что не все сигналы, которые к нам могут потенциально приходить Мы можем слушать И если кто-то вдруг эти сигналы нам посылает откуда-то да? целенаправленно, то эти товарищи, скорее всего, имеют неплохое представление о том, как у нас устроена наша планета, из чего у нее сделана атмосфера и на какой частоте сигнала надо слать. Поэтому слушать надо на той частоте, на которой нам могут слать. И, соответственно, там как бы были тоже разные варианты. Ну, возвращаясь назад к Корисибе, я точно не помню, на какой они частоте слушали, но какой-то разумный такой, одну из самых очевидных. И как бы что-то они там наслушали, что-то они вообще, не наслушали это там. Вау, сигнал ты упомянул. Да, вау, сигнал.
1: У нас, кстати, это обычно записывалось как ого-го, потому что это как бы старая тема. Да, тогда, тогда еще мы не знали слова вау, поэтому да. писали ого-го. Угу. Получается какое-то ого-го на башорг. По-моему. Да. Да, в общем, слушали, они используя большое ухо. Это радиотелескоп университета Агая. Так. И слушатель Эйман заметил, что полученный сигнал удивительно похож на те характеристики, которые у них там методически указаны, да, да, да. как
0: ожидаемые. Да, дело в том, что там э, приходили в основном, ну, знаете, вот как вы включаете телек не и там Ванток, какие-то... Белый шум. Да, белый шум приходит туда. И вот сигналы, которые они принимали до получения этого сигнала, они были ровно вот такого характера, и они обозначались обычно цифрами, там, от 1 до 9, а потом начинались буквы, в зависимости зависимости от силы, там, частоты, на которые, собственно, приходит этот сигнал. Я не знаю деталей, я в физике, на самом деле, очень плохо разбираюсь. И э, прикол в том, что вот, вот этот вот сигнал, он как раз и состоял у них в подавляющем большинстве из букв. То есть, что-то высоко, какой-то вот такой вот высокоэнергетический сигнал к ним прям туда припер. Вот, который, собственно, как его, если ищешь на картинке, там обведено, значит, в кружочек и написано «Вау!» Мол, смотрите, это что-то такое, этакое. И что же это дом не оказалось-то? Это Дело было что-то вот это.
1: А большое ухо это оно не вращало само по себе. Угу. То есть вместо этого оно просто рассчитывало на вращение самой Земли. А благодаря характеристикам самого телескопа и скорости вращения земли можно было твердо сказать, что каждая конкретная точка небосвода наблюдается 72 секунды. Угу. Таким образом, если сигнал длится, допустим, 50 секунд, то это белый шум. А если вот именно 72 секунды, то это какой-то постоянный, видимо, сигнал, который исходит именно вот оттуда.
0: Да, с того направления. Сбомни. Да, и вообще то как бы... Просто
1: да. теоретически так совпасть, что он длился именно 72 секунды,
0: мало ли что может быть. Да, ну и кроме того, когда вам такое приходит, вы знаете, откуда оно пришло как бы в точности. То есть вы можете посмотреть туда. И стали туда смотреть и ничего больше не услышали. Собственно, в этом мораль истории. Вот. Yeah. Uh-huh. Да.
2: Uh-huh.
0: непонятно в общем что это было выдвигались разные гипотезы
1: возможно это были виноваты кометы вот. другие утверждали что это может быть внеземная жизнь сам имман например которому который собственно назвал журналом вау потому что он в тетрадке там написал вау рядом с, с данными сигнала
2: uh-huh.
1: вот. и он утверждал, что это мог быть либо внеземной сигнал, либо как вариант сигнал, происходящий из Земли, просто отразившийся там от чего-нибудь металлического в космосе.
0: Да, ну, надо понимать. А какой это год домнин был? Это был 1977 год. 77-й год. Надо понимать, что в это время уже спутники бороздили просторы околоземной орбиты, и спутники имеют нехорошую особенность что-то периодически излучать. Вот. и как бы тут нет никакой гарантии того что это был не какой нибудь спутник разведчик вот, чей нибудь и непонятно чего посылающий потому что разные бывают истории в частности не помню где в какой конкретно обсерватории некоторое время принимали какие то загадочные сигналы а потом оказалось что это просто в соседнем помещении кто то микроволновку включал горел еду
2: угу.
0: вот. а как бы тонкое оборудование считало что это что то приходит из космоса откуда то ты,
1: между прочим, знаешь, что благодаря вот этой фигне со спутниками, uh-huh. ЦРУ финансировала фонды, которые финансировали фонды, которые финансировали эту самую сеть. Так. Слухи, а потому какие-то. что... Да, потому что, да, их интересовало, какие там интересные частоты... На которых некоторые спутники Которые не наши, а значит советские Могут работать Поэтому туда они и финансировали Фонды, которые финансировали фонды, фонды. Да, да,
0: да, да, В доме, который построил Джек Да, в общем Молодцы, что я могу сказать Да.
1: Кстати, они Вот ты говоришь, что там вот Рассылают, не что uh-huh. нам, Не есть что, прилетит потом да. Была, между прочим В США, это правда не ЦРУшники А местные ВВС такую устроили программу. Назывался... Ну, сперва это называлось «Проект Знак», потом «Проект Угроза», а потом «Проект Синяя Книга».
0: За НЛО наблюдали.
1: Да, да. Они наблюдали за НЛО, обработали огромное количество сообщений про НЛО, всевозможных там отчетов, показаний свидетелей городских сумасшедших, местных алкоголиков и тому подобного. Угу. Вот. И должны были понять, во-первых, что это.
0: Да, как мы дошли до жизни такой.
1: Представляет ли она угрозу национальной безопасности. Короче говоря, в отчете Кондона, который потом был, было заключено, что ничего из этих НЛО, во-первых, совершенно не доказано, что имеет внеземное происхождение. Во-вторых никакой агрессии и угрозы национальной безопасности не э, показывал. Поэтому программу следует закрыть. Но понятно, что...
2: Мы это знаем, да? да. Что это всё угу.
1: На самом-то деле для отвода глаз, а на самом-то деле в настоящем отчете скрыта страшная правда. И она была засекречена, потому что а дальше там разная конспирология развивается.
0: Mm-hmm. Не будем еще
1: сказаться. Да, были более материальные попытки донести до внеземной жизни информацию о нас.
0: Mm-hmm.
1: Помнишь про Пионер 10?
0: Пионер 10 это как Стартрек Трек
1: Типа того. Была такая программа Пионер, которая поначалу исследовала окрестности и ближние. Потом начала исследовать вообще Солнечную систему и межзвездное пространство. Ну и вот в общем НАСА запустила зонд Пионер-10. Понятно, Пионер это не который у нас, который там всегда готов бить клопов, гонять котов или кого там. А Пионер в смысле американском, то есть который в этих шапках из енота там да. и кожаных макасинах С ружом. С ружом-то воюют с индейцами, продают бобровые шкурки, да. снимают скальпы. Вот такие пионеры.
0: Пионеры-молодцы, что сказать.
1: Да. В общем, на борту этого самого пионера была заложена а, пластинка. На каковой пластинке изображались homo сапиенсы как бы мужик и баба. В натуральную на... величину. В натуральную величину, а чтобы было понятно, какой не величины, для тех, кто не представляет, какая у нас натуральная величина. На iPhone нарисован, собственно, этот самый пионер. Угу. Чтобы было понятно, какого размера они относительно него, если кто его там найдет. Потом показана внизу пластинки схема Солнечной системы. И вон там видно Юпитер, Сатурн с кольцом, и вон Земля, от нее стрелка и вылетает этот самый. Пионер, а в центре, видимо, карта галактики. Изображается, видимо, где наша система относительного центра. Не очень понимаю, как это все расшифровать. Mm-hmm. Неизвестно, поймут ли это инопланетяне совершенно. Вот типа того. Одни говорили, вот там мужик нарисован с поднятой рукой, а может быть. Может быть, в этой культуре поднятая рука, это значит сдавайтесь или будете немедленно уничтожены.
0: Что они
2: хотели этим сказать? Да,
1: короче, не очень понятно, да, что из этого получится, вероятно, ничего. Но, как бы, по состоянию на 2012 год он от нас уходил где-то со скоростью в 12 тысяч километров в секунду от Под... Солнца. Подлец какой, уходил от нас. Да. Да. Вот. Ну и когда-нибудь, когда можно все сгинем тут давно, он, может быть, докуда-нибудь долетит.
0: Обещал вернуться. Знаю, что
1: такие были. Вот я сказал, что когда нас уже не будет... Потому что есть такое интересное объяснение парадокса Фермии. Угу. того, что это вот мы вышли в космос и никого больше не видать.
0: Да, да. То есть ты уже начинаешь переходить, собственно, к объяснениям. Да, Т- давай объясним,
1: да. в чем мы, собственно, рассуждаем тут. Да, да, да. А, так называемая теория великого фильтра.
0: Есть такая, да.
1: Да, она строится на представлении о том, что цивилизации по энергетическому уровню, это Кардашов придумал, э, шкалу имени себя, значит, что цивилизация первого типа, она может использовать энергию на своей планете более-менее всю. Угу. Это вот что-то, что-то близко, близко к этому подошли мы, потому что всю мы пока еще не используем.
0: Это самое мы близкое, не... к чему мы могли подойти, скажем так, да. по этой к шкале. Чему... Угу. Это,
1: видимо, чтобы нам было не обидно, чтобы там нулевой уровень какой-нибудь да не да. да. <laughs> Значит, те, кто достиг второго уровня, может задействовать энергию своей звезды. Типичный пример это построение сферы
0: Дайсона. Да, да. А что это у меня за сфера такая? Да,
1: Это сферическая конструкция вокруг звезды системы, которая включает в себя и планеты там, какие нужны. Угу. То есть, дальненькие газовые гиганты нам, наверное, без надобности, ну их нахрен. А вот ближние, которые Земля, Венера и Меркурий, она их включает, соответственно, Солнце там облучает внутренние стенки этой сферы, оно вырабатывает солнечную
0: энергию и так
1: далее. И мы за счет этого живем, вкалывают роботы, счастлив человек, и общем, так далее.
0: Короче, здоровенная солнечная панель вокруг звезды. Да, вокруг,
1: собственно, солнца, чтобы да. оно не тратило на освещение да. пространства. Да, да. Между прочим, сферами Дайсона объясняется, как бы есть и другое объяснение, что все нормальные. Цивилизации уже построили сферу Дайсона, и нам поэтому их не видно просто.
0: Нет, ну там на самом деле, как бы там э, их можно, можно заметить. Их, в, в, я так понимаю, есть школа мысли, которая <coughs> умеет объяснять, как находиться сфера Дайсона. Потому что если у вас есть сфера Дайсона, да. Uh, у вас Солнце все равно будет нагревать эту самую сферу Дайсона. То есть там будет... Будет микро... какое-то тепловое. Излучение. Да, 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 там будет микроволновое какое-то излучение такое. То есть она будет светиться на определенной, так сказать, частоте электромагнитного спектра. И пытались это все дело найти, но ничего не нашли.
1: Пока, да, нихрена
0: не нашли. Из чего сделали вывод, что сфер Дайсона в обозримом, так сказать, пространстве вокруг нас нет?
1: Я вот представляю, что там какие-нибудь инопланетяне скажут, какая сфера Дайсон? Вы совсем идиоты, что ли? Да. Это же как вечный двигатель. Да. Мы это прошли уже 3000 лет назад да. и доказали, что это невозможно.
0: Да. Вы что, тупые там на своей планете? Да, да.
1: Мне Кажется, что мы такие, да. В общем, и третьего типа цивилизация она может использовать энергию со всей галактики, что угу. что на самом деле достаточно невообразимо. Что там такое будет, неизвестно.
0: То есть нам, нам это представить э, это очень теоретическая... трудно. Это примерно как, вот, знаете, как муравей пытается представить, что такое человек да, и какими возможностями он обладает. То есть вот примерно... Есть,
1: муравей может представить, что человек обладает возможностями на него наступить и раздавить там или... Да. С дуру там полезть палкой и ковырять муравейник, он это как бы может представить. Но то, что э, шагание и тыкание палкой это такое очень незначительный процент возможности человека по сравнению да. с самолетами, и ядерными реакторами. Да-да-да.
0: В космос человек может полететь. Там, да, муравей вообще в принципе не представляет, что там происходит у этого человека. Просто видит некоторые последствия его деятельности. Да, как вот, например, на меня наступили. Да. Так что вот примерно так же, может быть, и мы находимся сейчас к таким вот товарищам в отношении да, да,
1: При этом мы, по сути, воспринимаем свою Землю, примерно как муравей-муравейник. Для него это центр Вселенной, и угу. все, все остальное имеет смысл только относительно муравейника.
0: Да, да, ну такое не... неправда. До недавних по историческим меркам пор вообще считалось, что у нас, так сказать, геоцентрическая э, происходит система. да Мы находимся в центре Вселенной, и все крутится вокруг нас. Потом внезапно оказалось, что нет. Вот, совсем так сказать, сколько 500 лет прошло, не больше, мне кажется. Так что да, тут ничего удивительного нет. Так что с этими сферами, дейсон то А, ну, что типа не... С великим фильтром на... ты хочешь сказать, с, с да, с великим да, фильтром...
1: Да. Просто... Значит, великий фильтр ⁇ это гипотеза, по которой а, для выхода в космическое пространство серьезного, mm-hmm. х- хотя бы такого, как у нас, а лучше посолиднее, что там колонизировать mm-hmm. хотя бы что-нибудь. Марс там какой-нибудь. Uh-huh. А, к сожалению, большинство, ну, подавляющее большинство, там, там остальные это буквально статистическая погрешность. Uh-huh. Цивилизации не могут преодолеть по каким-то причинам. Причины разные, uh-huh. мысли тоже разные, и то, почему мы пока еще живые. Есть тоже разные подходы. Подход первый, то, что великий фильтр, это, вероятно, какая-то давно пройденная для нас стадия. Mm. Например, переход от безъядерных к ядерным.
0: То есть имеется в виду,
1: да. Не да. странам, да, да, а к клеткам. Точно. Бактерии, например, не имеют ядер, они прокариоты.
2: А мы с вами
1: имеем ядра в клетках, мы эукариоты.
0: Крутые, да, мне.
1: Да, мы крутые. Возможно, возможно Великий Филит выглядит вот так, и на самом деле жизнь в галактике действительно кишит, но это всякие там... Ползающие одноклеточные фигни mm-hmm. без ядер, которые никуда не эволюционируют. Причем.
0: Да, здесь есть интересная школа мысли до которая приходит к очень неочевидному выводу. Например, этот вывод был для меня совершенно неочевиден, но ну, сейчас я попытаюсь это все дело объяснить, потому что как бы с тех пор прошло некоторое время, и стало, все стало на свои места. Кстати говоря, можете про это послушать. Есть замечательный YouTube-канал, называется «Курс Гизакт». Они там объясняют как раз про парадокс фермии и про вот эти вот фильтры и всякое такое. Ну, как Домнин справедливо совершенно заметил, есть такой подход к решению парадокса Ферми, который заключается в том, что разумная жизнь действительно перед тем, как что-то начать куда-то посылать и как-то пытаться связаться со своими соседями галактическими, она должна пройти определенный набор преобразований. То есть разное существует количество таких вот критических стадий, которые... Которые, так сказать, считаются сложными. Вот Домнин назвал одну из них переход от безядерных к ядерным. Потом там вообще переход значит, к многоклеточным существам. Да? Значит, есть мнение такое, что не везде происходит объединение. Вот то, что у нас в клетках да? есть митохондрии те же самые и прочие органеллы, всякие лизосомы, рибосомы. Тоже, которые вроде как считаются по современным понятиям отдельными организмами, которые ранее, так сказать, существовали совершенно отдельно от клеток тех, которых мы имеем сейчас. Потом некоторые считают, что типа тоже сложным является выход, например, из воды на сушу, там, переход, я не знаю, от хладнокровных к теплокровным и всякое такое. То есть определенные эволюционные стадии, которые мы прошли могут быть очень сложными. И... Нам просто непонятно, да, насколько сложными. Да, нам непонятно, насколько сложными, потому что единственный пример, который мы видим, это мы сами. И нам поэтому очень трудно делать как, какие-то выводы, потому что обычно вот такого рода выводы они носят, должны носить статистический характер, а мы не можем никакой статистики набрать, потому что единственный, так сказать, единственный представитель выборки, или это вот одни единственные мы. Ну, И, по-
1: да. подобно тому, как, знаете, такая. Да. Когда спрашивают человека там, как достичь успеха,
2: mm-hmm.
1: вот, он говорит, да это все легко и просто, но при этом он там, не знаю красивый и здоровый, М- родился да. где-нибудь в, семье, в Москве. В семье допустим, миллионеров, да. да. Спрашивают его какие-нибудь там больные, полуслепые из Буркина-Фасо. Понятно, что ничего хорошего, нам не
0: посоветовали. Да, ну и как бы еще одним из таких вот фильтров является, например, изобретение ядерного оружия. То есть, есть школа мысли, которая считает, что все развитые цивилизации поголовно уничтожают себя в огне... Изобретают? Да, да, да.
1: Есть разные другие мысли о том, что не обязательно именно ядерное, и смысл в том, что это оружие массового поражения,
0: Да, может да, быть, да, биологическое да. оружие. Биологическое и всякое как такое. Знаем. Да.
1: да, между прочим, вот в Стеларисе, парадоксы они очень любят, я так понимаю, парадокс Ферми, потому что название Надо. обязывает. Да-да-да-да-да. У них там можно, если поиграть, можно увидеть и, например, сферы Дайсона, и планеты, где когда-то была разумная жизнь, но они себя разбомбили uh-huh. атомным оружием, так называемый Tomb World, то есть мир и гробницы. Да, да. Много чего.
2: Да,
0: ну и, соответственно, как бы, исходя из всего этого, поскольку мы, опять же, ничего не знаем с определенностью тут... У нас два варианта, да, если это действительно какой-то великий фильтр, так называемый, мы либо до него находимся, либо после. И где конкретно мы находимся, мы не знаем. И как бы тут, что является контур интуитивным, так это то, что в наших интересах будет, например, вот представь себе, Домнин, завтра приходят новости из НАСА, которые говорят, что типа на Марсе нашли значит многоклеточную какую-нибудь или одноклеточную, какие-нибудь даже неразумные, просто какие-то одноклеточные организмы. Это это хорошие новости для нас или плохие? Вот как ты думаешь?
1: Ну, как тебе сказать, с одной стороны это очень интересно с научной точки зрения и позволит нам чего-нибудь такое потом
2: открыть,
1: А с другой стороны, это показывает, что, разум... что жизнь вообще может быть, что теоретически может означать, что может быть и разумная жизнь, что. А дальше это непредсказуемо, например, может быть какая-нибудь разумная или неразумная жизнь, допустим, какой-нибудь инопланетный паразит, к так, примеру, так. который может представлять для нас опасность. Да. Ты знаешь, что когда с Луны америкосы привезли своих. Угу. Они их держали несколько, некоторое время в карантине.
0: Ну, правильно. Мало ли что, они там подцепили ли, у да, себя на Луне.
1: там окажется, что там чужих
0: привезли. <сас> привезли чужих. А мы знаем, что-то... как это все выглядит. Да, Очень это только плохо. в кино.
1: Помнишь, там да. был этот идиотский фильм, где с Марса там какое-то не пойми что притащили на МКС. Mm. вот И такие, знаете, ну, как всегда... Давайте содержать непонятную форму жизни на непредназначении для этого космической станции, где нет никаких систем аварийного сброса, потому что что может повести не так? Wait, don't oh уши, вот.
0: Это ну, в общем, не художественный вирус. Ты ее вспомнил. Нет, вирус
1: yeah? это старый. Это более новый. Мы его даже как-то в этом...
0: А- подкасте... да- да-да-да-да-да. Я вирус его не там... Смотрел,
1: мы ни при чем. Вирус это где типа некая форма жизни энергетическая. Она через сигнал э- uh, поразила какой-то там научный корабль а- академик-волков.
0: Который внезапно, оказалось, умеет содержать в себе лаборатории по производству и мастерские по производству роботов
1: да хрень там начало
0: строиться. Всех подряд. но роботов переделали. Да. и не делали. Так общем, вот, ладно, дрон. дом не бохнемся с ними с роботами. Для нас новости: что на Марсе нашли одноклеточные живые организмы это очень плохие новости. И вот почему. Если там найдут вдруг внезапно мертвые организмы, для нас это здорово, потому что это с большей долей будет свидетельствовать в пользу того, что мы находимся за великим фильтром. А если, ну, как бы логика здесь очень простая, то есть, как бы на Марсе, вот смотрите, все уже померли, а мы еще живы, значит, скорее всего, мы.. Э- прошли вот это вот, проскочили вот этот вот э, великий фильтр, который всех убивает. То есть, большая вероятность того, что мы, так сказать, и чем больше мы будем находить, естественно, там за пределами Марса, где угодно, какие-нибудь остатки древних каких-нибудь непонятных тварей. Космических жаке Да-да-да. Тем, тем лучше для нас, потому что как бы они вымерли, а мы скорее всего уже и не вымрем. Все вот. умрут, а я логика, логика такая. А если там будут, значит, живые эти одноклеточные товарищи, для нас это скорее признак того, что мы еще до фильтра не добрались, потому что э, жизнь, она вот такая, более распространенная, и, так сказать, э, если если мы не видим никаких результатов, то есть, как бы мы уже две имеем, да, планеты, на которых есть что-то живое. Вот. Если мы никого не видим вокруг нас, это означает, что, скорее всего, те, кто вокруг нас, они уже за этим фильтром находятся, а значит, ну, как, не то, что за этим фильтром, а мы уже вымерли из-за того, что этот фильтр впереди, для нас это означает с большей вероятностью тоже, что фильтр перед нами впереди. И мы, И мы, скорее всего, вымрем, да, мы только не знаем, от чего именно. Вот. То есть, как бы в наших интересах, на самом деле, чтобы никакой жизни на Марсе не было найдено вот если следовать опять же этой самой логике
1: с третьей стороны то что мы не найдем вымер жизнь на, на марсе не означает что, что нет что вымер жизни где то там далеко от нас мы да. просто до нее не доберемся и точно так же вымрем. вот о чем к чему я клоню к тому что есть и другая мысль то что цивилизации прекрасно там летают везде где хотят Просто по определенным причинам к нам они не летают и ничего нам там не отвечают, нас даже и не слушают, и никакого интереса к нам не испытывают.
0: Есть такая школа мыслей, да.
1: Объяснения разные.
0: Да, да. Угу.
1: Самое простое, примитивное, то, что мы нахрен никому не нужны. как неуловимый Джо да, да. такой. Потому что, например, там регулярно на планете открывают очередное дикое племя, где-то там в дебрях Амазонки там, или Африки, которые... Оказывается, в душе не представляла, что есть какой-то внешний мир, что там какие-то там летают железные ракеты, птицы. Да, железные птицы, что запустили Гагарина, что высадились на Луне, что, что, знаю, что там...
0: Биг Мак стоит 1 доллар.
1: Да, что вообще, что такое Биг Мак, они вообще не представляют в их представлении: мир это их лес, uh-huh. который длится бесконечно, а что там какие-то Биг Маки и ядерные реакторы это все для них темный лес. То есть, как бы кто сказал, что мы чем-то от них отличаемся? Может быть, мы просто не представляем себе, как, как и где живут эти цивилизации, может, мы просто кому-то. Неудачном углу, где никто не хочет жить, mm-hmm. где ничего нет.
0: Ну да. Хотя на самом деле, скорее всего, это не так. И вот почему. Дело в том, что э, мы находимся, так сказать, на периферии нашей галактики, то есть в одном из рукавов. Галактика наша выглядит как такой, знаете, здоровенный диск со спиральными рукавами, закручивающимися к центру. И прикол в том, что чем ближе к центру, тем больше плотность там звезд, всяких черных дыр, нейтронных звезд, прочих пульсаров. И, скорее всего, в центре галактики просто невозможно находиться из-за того, что там такая радиация, которая просто поубивает к Дребзгина пополам. Вот есть... опять же, mm-hmm.
1: понимаете, непонятно, поубивает, вот поубивает нас, а какая-то, может быть, принципиально другая жизнь, на которой, наоборот, это естественная. Ну, мы здесь может исходим, быть,
0: конечно, с той точки зрения, мы что... Мы очень,
1: очень ограниченная, мне кажется, точка зрения, то есть мы yeah. рассуждаем, что вот... Надо дышать таким-то кислородом, пить там воду, есть углеводород упрощённо... Да выражает. здесь даже
0: не в этом дело. Там, понимаешь, в чем дело? Там радиация такая, что, во-первых, там не будет никакой атмосферы, то есть там не будет воды никакой mm-hmm. на вот этих да, самых планетах. И без воды естественно считается, ну как бы мы считаем, что без воды невозможно жизни какой-никакой вообще зародиться. То есть вода для нас это равноценно жизни. Вот, отсутствие воды это равноценно не жизни. Ну, естественно, там, если у вас какое-то излучение жесткое происходит, да, какие-то всякие там гамма-всплески и прочая такая ерунда, вот, то это все стерилизует просто поверхность планеты на раз. Мы уже говорили, по-моему, в выпуске, посвященном всяким экзистенциальным угрозам для нашей планеты о том, что если у нас вдруг приходит какой-то там гамма-всплеск, вот, начинает прожаривать нашу планету, пусть даже с одной стороны, это означает автоматически гибель всего вообще населения, то есть там в лучшем случае уцелеют где-нибудь на дне Марианской впадины какие-нибудь непонятные одноклеточные твари, из которых, может быть, потом, когда-нибудь, через там, следующие 400 или 500 миллионов лет, разовьется другая какая-нибудь разумная форма жизни, какие-нибудь разумные осьминоги и прочие такие товарищи. То есть, как бы мы находимся как раз в очень неплохом месте для того, чтобы существовать разумной жизни. Ну, действительно, логика в том, что ты говоришь, есть. Потому что, например, нам не приходит в голову общаться с муравьем да? Может быть, по той же самой логике не приходит в голову общаться вот этим вот товарищам, которые могли бы существовать гораздо дольше, чем существует человеческая цивилизация, общаться с нами, потому что нам просто не о чем разговаривать с ними
1: да потому что они разговаривают запахами да и у них совершенно другие цели в жизни вообще вот yeah. а, идеи того что эволюция она неизбежно будет толкать куда то там вверх к разуму а, живые виды это такое наследие тоже 20 века вот этих вот бредней про то что человек венец природы там, и, который по сути является царь природы извините uh-huh. потому что они по сути, являются просто переложением такого древнего религиозного человек-венец творения.
0: Да, да. Антропный принцип, это ки. Да. Все для есть, нас тут сделано. Говорят,
1: вот там почему обезьяны нынешние не, не эволюционируют и не становятся разумными. Ну, во-первых, угу. как бы невозможно доказать, что они не эволюционируют, Но Они, вообще-то, эволюционируют.
0: эволюционируют, Прекрасно. Да. да.
1: да. Во-вторых, а что значит эволюционировать? Под эволюцией подразумевается только то, что организм будет делаться все сложнее, сложнее, станет разумным, поступит на работу менеджером среднего звена и так далее. Но вообще-то это совершенно не является целью эволюции. То есть производство разума к эволюции не имеет никакого
0: отношения. Да, это нас счастливая случайность, на самом деле.
1: Просто так вышло, что у нас у нашего вида Homo sapiens был, был как бы такой, такая вот ниша, была единственная которую могли занять. это более или менее разумных, рациональных и социальных существ.
0: Ну, как бы, Домнин, а почему так? А потому что эволюция заинтересована в том, чтобы любой организм был в состоянии Эволюция, эволюция вообще, как бы, это вообще неправильно так говорить. Эволюция ни в чем не заинтересована. Это слепой процесс, абсолютно слепой, который никакой цели не преследует. Когда? Да, да, да. То есть, она просто есть, да, как, как, как медицинский факт. То есть, это даже, это даже не процесс, это просто вот такое, знаешь, состояние это вещей. Суть, да. Да, вот. Но суть это заключается в том, что любой организм, там, разумный, неразумный, это не важно, его даже не цель в жизни, а модус операнди заключается в том, чтобы оставить как можно больше э, копий своих генов э, после себя, после своей смерти. По этой же самой логике, например, э, там, там, обезьяны и, непро... и, и люди, и все, все вообще на свете там, стремятся размножаться со всеми подряд, да, э, там всякая моногамия у нас появилась совсем недавно, до этого там все жарились направо и налево, вот. И, кроме того, по этой же самой логике мы, например, вписываемся за своих ближайших родственников, там, то есть помогаем своим братцам-сестрицам, вот, <сёк> и не помогаем каким-то левым чувакам, которые вообще там, непонятно кто, вы кто такие, мы вас не знаем, вот идите отсюда. И... Что такое
2: коррупция?
0: Да-да-да. Вот. То есть эволюция она устроена таким образом, что... Каждый организм пытается как можно больше копий своих генов оставить. А дальше как бы, вот, все из внимание, этого вытекает. Да.
1: Да. А, каким образом а, шимпанзе, а, скачущие светки на ветку и оставляющие многочисленное потомство, а, обязаны эволюционировать в сторону разума? Вот что он им даст. Каким образом поможет им скакать ветки на ветку и оставлять многочисленное потомство?
0: Да, ну, как бы, здесь, конечно, это ты очень упрощаешь.
1: Ну, в... да, Шимпанзе, я они... для того, чтобы было понятно.
0: Шимпанзе, они, как бы, они, в принципе, очень на нас похожи. Они, я думаю, что несколько пар миллионов скажем, лет...
1: Скажем так, они ближе... Они ближе к нам, чем к горит.
0: Да, это, это Пару так. миллионов лет, я думаю, что из шимпанзе выйдут неплохие люди, скажем прямо. Потому что логика здесь какая. Люди, э, в отличие от шимпанзе, э, не имеют острых клыков. Шимпанзе гораздо сильнее человека. То есть шимпанзе может человека пихнуть и убить его нафиг. Потому что, ну, как бы шимпанзе организм. Я шимпанзе. такое даже
1: видел. Да. Там, правда, не убили, а
0: просто да. побили, но все равно. Да. В общем, шимпанзе это, это такие очень-очень-очень такие серьезные твари. Несмотря на то, что они вроде тоже такие, <coughs>, знаешь, разумные умеют там пользоваться языком жестов и всего. Да да. Да, 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 да. Вот люди, как бы, выжили и превратились в то, во что они превратили, за счет того, что они всегда работали в коллективе. Потому что у людей нету острых зубов, у людей нет силы шампанзе то есть люди не могут так ловко скакать по деревьям. Сила людей. Не могут так
1: далеко бегать, да. да? Зато да. они могут настрочить кучу заостренных палок. Да, да. Одни подают, другие швыряют.
0: Да. И более того, они набегают группой и, вот, и лупашат всех группой. Кстати, шимпанзе занимаются ровно тем же самым. Если вы вдруг не в курсе, шампанзе занимаются геноцидом. Своих соседей, да, если они да. встречают группу шимпанзе, которые не являются их там, значит, племенем, племеном. их уже,
1: уже распределяют по племенам. Да, это да. научный факт.
0: Да, то очень-очень легко и просто банда шимпанзе, значит, вот это вот племя, там сорок или сколько, там, тридцать особей, они просто начнут отлавливать своих соседей поодиночке и убивать их если у них будет ощущение, что эти товарищи претендуют на их ресурсы. Да. То есть шимпанзе занимаются геноцидом. Это, это серьезный научно доказанный факт. И я, ну серьезно, Когда-нибудь да. теоретически, да, они, может быть,
1: действительно станут чем-то типа да. примитивным. То есть, понимаете, у них, нету,
0: у них сейчас, в настоящий момент, у них нет особых действительно таких вот проблем, из-за которых им стоило бы эволюционировать и получать, например, язык для того, чтобы общаться. Хотя они общаются субвокальными вот этими своими там криками и всяким таким. Вот. Но, например, знания они не передают, так как мы умеем передавать. Изменить климат, допустим. Да.
1: Кажется, что те, которые все таки передавали знания и какой-то примитивный язык выработали, угу. выживут лучше, чем те, которые не передавали. И, таким, и они их убьют в итоге. Да, да,
0: да, да. То есть все сводится к тому, что наши с вами непосредственные предки э, действовали в команде, умели делиться знаниями и, и всех гасили, всех гасили и без немецов,
1: например, да. всех перемачили, ну не всех там, ну, видимо, там,
0: да некоторых ботан, отжарили, а потом перегасили, да,
1: да. Угу. утащили к себе, поэтому у нас есть геном немецов. Mm-hmm. То есть мы это просто к тому, что рассчитывать на то, что если где-то там есть жизнь, то все это обязательно будет эволюционить в сторону разумности,
0: может
1: быть, не будет, это вопрос открытый, мы mm-hmm. пока имеем mm-hmm. очень мало данных.
0: Mm-hmm.
2: То есть, ну, как бы вот вам
0: для понимания, да, после Кембриджского взрыва, вот этого, который произошел примерно полмиллиарда лет назад, там, 460, что ли, миллионов лет назад, как бы мы появились по историческим меркам, ну, вот, прям вот в самый последний момент, как разумные существа. То есть, эволюция э, разумной жизни на нашей планете, она занимает, там, если рассматривать весь срок существования Земли как календарный год, эволюция разумной жизни там занимает, я не знаю половину секунды последней, да, перед, перед, так сказать, Новым годом следующим. То есть это вообще, это ничто абсолютно по историческим меркам. Вот, порядок цифр примерно вот такой. Да, ну, что мы там... А, так вот, ты говорил про то, что, значит, с нами не хотят общаться. Есть еще школа мысли, которые утверждают, что мы можем находиться в таком заповеднике. Почему мы находимся в этом заповеднике? То есть с нами просто тупо запрещено всем общаться. Всем соседям нашим запрещено общаться. Ну, то есть, соседи, видимо, там находятся в каком-то галактическом союзе, галактической федерации у них там. Жут на космической станции Цитадель. Да, 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 да. Вот. И смотрят, что там происходит у этих людишек. Вот как где там было в Футураме или где у них там шоу было, за землянами наблюдали. <связать> Из что... энтомологического интереса. Да, да, да. Что они там отчебучат сегодня, эти земляне? Не, не поубивают ли они сегодня друг друга ядерным оружием? Давайте погляди. Вот. Есть такая вот школа мысли, которая, да, заключается в том, что как бы, людишки еще не дошли до такой фазы, когда можно перед ними появиться, и они не начнут тебя пытаться убить при этом. Вот. Ну, или там поклоняться и. Да, да. На ходу, на, за в, лучшем случае, в лучшем случае, да. То есть есть вот такая вот тоже школа мысли. Ну, опять же, есть разные, разные течения, которые объясняют, так сказать, почему именно этого не делается. Да, кроме того, имеются интересные гипотезы, вот ты раз про Цитадель вспомнил, давай в эту сторону тоже рулем. есть совершенно серьезная гипотеза, которая утверждает, что в нашей галактике имеются как сказать. Жнецы такие. такие жницы, да. То есть, вот серьезно, я когда книжку читал, значит, это 24 глава, 24, точнее, решение у этого, у этого товарища, которого я упомянул ранее, оно называется «Берсеркеры». То есть, там берсерки такие набегают и всех мочат. Логика там ровно та же самая, которая была в масс-эффекте. То есть, какая-то древняя цивилизация умудрилась построить машины, ну и опять же на нашем современном понимании того, как работает процесс эволюции разумной жизни, мы можем предположить, что рано или поздно мы выстроим какие-то машинные, так сказать, разумные существа, синтетические, которые либо с нами сольются в экстазе, либо вытеснят нас кедрение фени. И вот как бы есть такая школа мысли, которая утверждает, что есть постбиологическая жизнь, То есть, искусственный, по сути, интеллект, который, так сказать, живет вечно и не умирает, и может себя чинить, строить какие-то мега-сооружения и всякое такое, и вот эти товарищи, они просто начинают всех мочить без разбора, биологических разумных тварей. И являются таким великим фильтром. То есть, ну, то есть, ну, как бы, прилетели, поглядели. Ага, так, вот еще обезьяны скачут. Летим дальше, пока мочить некого. Потом прилетели лет через 500. Ну, вот что-то тут уже. Это начали взрывать какие-то... Атомный век
1: какой-то. Да, да,
0: пошел. да. Ну, пора уже, пожалуй, что их мочить всех подряд. Вот, э, то есть, и опять же, есть разные там, знаешь, вы, высказываются гипотезы, как бы, как они это определяют, то ли то, кто говорит, что по радиоизлучению, то есть, как только начинают что-то там в радио и, и диапазоне э, вокруг себя излучать, э, сразу эти товарищи активируются и прилетают на огонек посмотреть, что, что это вы тут нам посылаете, какие, какие радио и ТВ сигналы, давайте-ка мы вас всех тут поубиваем, кидри э, либо как только начинают что-нибудь взрывать, Потому что это тоже вроде как можно заметить, особенно если где-нибудь оставлять какие-нибудь пробы или зонды. Вот тут, кстати, тоже отдельная интересная тема, которая веб касается в книжке оно заключается в том что как бы, а может быть они уже вообще то здесь может быть они уже наблюдают за нами и наблюдают за они уже внедрились да 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 это тоже и такая гипотеза тоже есть что там уже все внедрились нами управляют рептилоиды значит посмотрите как смешно себя ведет этот как марк цукерберг он наверняка рептилоид и всякое такое есть, есть и такая гипотеза, но она явно кинспирологического характера, немножко выходит за рамки нашего сегодняшнего обсуждения. Вот. А я хотел поговорить про автономные знаешь, такие вот станции слежения, такие вот такие дроны, которые просто висят в, в, вокруг каждой звезды в некотором количестве да, и наблюдают вообще, что там происходит. Для нас никакой технической возможности обнаружить вот такое вот что-то, вот, ну, даже вот представь, представьте себе, ну, что, например? Ну, представьте себе грузовую фуру, да? Mm-hmm. Вот если эта грузовая фура будет где-нибудь болтаться э, между Марсом и Юпитером, мы ее с вами никогда не обнаружим, эту грузовую фуру, с тем уровнем технологий, который у нас есть сейчас. Ну, естественно, это, если эта грузовая фура не начнет там вещать в радиодиапазоне в нашу сторону. Вот, мол, ребята, я здесь. Вот, Забирайте меня отсюда с этой вот орбиты. То есть мы очень слабо представляем, что вообще вокруг нас находится. Да, мы можем что-то видеть значит, нашими телескопами, можем там посчитать какие-то крупные куски, так сказать, скал, которые летают в космосе, мы можем их обнаружить, но вот что-то чуть чуть меньшее, там, чем, я не знаю, луна Юпитера, мы уже испытываем определенные трудности с обнаружением всего этого добра. Поэтому совершенно не исключено, что вокруг нас что-то болтается, что за нами наблюдает, и в определенных условиях может так сказать, либо слать сигналы в центр, либо там, выходить с нами на связь и говорить нам, вы знаете, вы тут это, давайте, пожалуйста, не взрывайте ничего термоядерного больше, потому что иначе мы прилетим и всех вас поубиваем к если вы не будете себя вести хорошо. Вот. Кроме того, есть, например, школа мысли, которая утверждает, что пока людишки не объединятся во всемирное правительство, так сказать, с которыми ну, можно с нами вы... разговаривать не замуж. Да, да, да. Вы кто такие тут? Какие-то племена тут развелись? Потому что, ну что, современные государства, они по сути представляют собой очень продвинутые племена. Да, там да. Я не знаю, одно государство не любит других, потому что сто лет назад второе государство поубивало кучу людей в первом. Вот, и всякое такое. Они как бы, как, ну как с такими можно разговаривать? Да, о чем с ними разговаривать? Вот, с этими всеми товарищами. Да, то есть с этими самыми жнецами вполне себе существует такая вот тоже гипотеза в некотором роде. Опять же, гипотезой это назвать трудно, потому что гипотеза – это что-то по определению, что можно проверить. Наличие жнецов мы проверить, к сожалению, никак не можем, потому что как бы как мы это вообще проверим? Непонятно совершенно, что с этим сделать. Да, что тут у нас еще интересного? Я сейчас просто иду по оглавлению этой самой книжки. Есть еще такая точка зрения, что знаешь, все сидят и все слушают, никто ничего не передает никуда. Потому что передавать на самом деле достаточно затратно с точки зрения энергетической. Когда ты сидишь слушаешь, ну ты просто слушаешь и слушаешь. Поэтому может быть, может быть все слушают, никто ничего не передает. Опять же, это парадокс никак не объясняет, потому что опять же все должны находиться примерно на одном и том же уровне развития получается да если они сидят и слушают радиоволны при всем при том что мы например начали радиоволны эти передавать всего порядка 100 лет назад может быть чуть больше в эфир потому что ну как бы до этого нас вообще не видно было и не слышно это кстати является почвой для еще одной еще одного потенциального разрешения парадокса который заключается в том что то, что вот мы сейчас слушаем да, при помощи сети и прочего всего такого, оно на самом деле абсолютно бесполезное занятие, потому что, может быть, цивилизации проскакивают вот, этот вот, вот эту стадию, когда они что-то вещают куда-то в космос, в радиодиапазоне, очень быстро. Потому что вот уже сейчас, например, мы вещаем гораздо меньше, чем, там, например, 20 или 30 лет назад, потому что у нас всякие там, цифровые технологии, какие-то оптоволоконные кабели, и прочая такая ерунда. То есть мы, как бы, телевидение у нас цифровое, радио у нас через интернет, все у нас работает через интернет, и как бы наружу мы вещаем гораздо меньше. То есть не, совершенно не исключено, что э, сферическая цивилизация, разумная в вакууме, она излучает в радио в диапазоне там, всего 200 лет, например, наших, да, на наше время, если переводить. Ну, а да, после этого она благополучно изобретает какие-то другие способы общения, там какие-то запутанные... Там, фотоны или что-нибудь такое, и, так сказать, общается дальше совершенно ничего никуда не излучая. <сёк> вот это примерно как, знаешь, <сёк> если бы какое-нибудь первобытное племя пыталось общаться с белыми людьми при помощи, там, я не знаю, сигнальных костров и барабанов. Вот, когда у людей уже есть интернет и сотовые телефоны. У белых людей, естественно.
2: <сёк> вот,
0: так что такая вот А вот,
1: например, покойный Стивен Хокинг, он вообще предостерегал и говорил, что, например, слушать-то слушайте, а посылать сигналы не надо.
0: Да, да, да. Ну, Потому
1: что если инопланетяне посетят нас, результат будет подобен тому, когда Колумб высадился в Америке. Да. Что, как мы знаем, оказалось не совсем хорошо для коренных американцев. Не совсем хорошо, это мягко сказано.
2: <смех> да уж.
0: Поубивали, короче, всех практически. А кому не да. поубивали, дали им право казино заводить. Вот. Ну,
1: это сильно позже Колумба было. Те, да. которые в Колумбу эпоху, тех убили всех.
0: Били. Без, без затей.
1: Аборигенов там Кубы, Пуэрто Рико,
0: Да. Тех да.
1: убили, всех да. зарезали. Да.
0: Потом есть еще интересная такая точка зрения, которая заключается в том, что вот мы же с вами, да, изобретаем всякие у нас тут VR какие-то, AR, World of Warcraft mm-hmm. и не знаю, прочие такие штуки. Потом же, опять же, недавно было кино первому игроку приготовиться, где там тоже все в виртуальном мире, значит, бегали. А что если инопланетяне тоже все как один, знаешь, избирают такой вот путь поведения? И вместо того, чтобы запускать космические корабли, которые будут бороздить просторы Большого театра, они вместо этого строят какую-нибудь там матрицу, у нее погружаются и живут в этой самой матрице.
1: Да, можете реально положить на все это космическое завоевание. Вот... Да. <кхм> Немножко подобное было, знаешь, где в сюжете Вангеров. Угу. Там, значит, человечество, благодаря каким-то ученым спиритам, вступило в контакт с неким высшим разумом. Угу. Этот высший разум показал, каким образом можно, производ, так сказать, каналы строить в подпространстве так. к иным мирам, и оказалось, что все космические технологии просто не нужны.
0: Потому что можно по каналам это... по этим Потому шается.
1: что можно по каналам, да, ходить под чужим мирам, ну, в общем, они там доходились, конечно, в итоге, угу. но смысл вот такой, да.
0: Это, короче, как паутина, да, в Вархаммере? Типа okay. того, в- да, в- только как
1: бы, его можно как создавать, так и разрушать, они там просто напоролись на всяких зергов mm-hmm. э- под названием Криспо, вот. зерги их тоже же стали всех пожирать и встраивать в свои структуры, и, Теренди, короче, де, короче говоря, mm-hmm. да, и земляне отрубили себе свой канал, так что те, кто остался там, были брошены на, с- на произвол судьбы и назвали себя Софтия. Softy. Вот, да, типа мягкие из-за своей уязвимости. Они даже применили какое-то биологическое оружие, которое, правда, ударило не только по Криспу, но и по ним. Криспо тоже отрубили свой канал, и получилась потерянная цепь миров. Mm-hmm. Такая циклическая. В общем, там все, все перемутировали и превратились в такое. Э, в такой суп существ. Mm-hmm. И там, в общем. Короче, видите, да, ничего хорошего из этого не вышло. Короче, вот. как,
0: как, как Вархаммер практически тоже там расползлись. Ну, правда, они не через паутину расползались, да, а через, через варп вот, на их несчастье. Вот, а потом, когда все навернулось, в общем, тоже осталось там цепь. Не цепь, правда, куча, куча оторванных друг от друга миров. Вот, так что, да, очень, очень знакомые сюжеты, скажем прямо, у этих вангеров. Они точно ничего не стыли у Games Workshop не вот Ты видишь,
1: это, это делали KD Lab. А KDLab, они, знаешь, такие, что была такая шутка о том, что было бы, если бы разные разработчики разрабатывали Tetris. Так вот, если бы Tetris разрабатывали KD Lab, то значит игроку нужно было бы складывать красно-зеленые банты в сосуд в форме человеческой почки. Победитель это тот, кто первым постигнет дао.
0: Понятно. Да, молодцы. Ну, да,
1: Понимаешь, как бы вот у меня просто есть номер журнала того, где как раз про яхваниров объявлялось и там было понаписано что-то, знаете, в стиле Назовите свой родной банч, и мы подскажем, сколько вам осталось жить, ибо куклы уже начали червоточить вечность, а мехасы обрели своих рабов. И, и так всю игру при- примерно. Да,
0: да, да, да. То есть надо под кислотой, наверное, да, проходить ее или да, под чем-нибудь. Да, таким... Как
1: разрабатывали, так и проходить.
0: Как разрабатывали, так и проходить, да. Дальше есть определенный ряд того, почему мы никого не видим, в плане того, что потому что никого и нет, то есть там есть разные объяснения, ну, например, одним из таких вот характерных является то, что, например, мы живем на планете, которая имеет Луну, Луна это такая хрень, которая, вообще говоря, довольно редкая в том плане, что вообще нашу планету можно словно Луной рассматривать как, скажем так, двойную планетарную систему, потому что Луна достаточно тяжелая. Луна является, составляет по весу, да, она весит примерно как 1,81 Земли, это очень редко, это прям невероятно редкое явление, потому что для большинства других планет нашей Солнечной системы, например, спутники гораздо меньше, чем... чем, Посмотрите
1: на Марс, посмотрите на Юпитер.
0: Да, да, то есть нигде такого нету. И считается, что Некоторыми товарищами считается, что Луна, собственно, и являлась, послужила одной из причин, по которой мы можем, так сказать, тут с вами разговаривать и записывать этот подкаст. Ну, там разные механизмы предлагаются вплоть, там приливы, отливы и всякое такое. Вот. Кроме того, есть интересная такая точка зрения, которая заключается в том, что у нас достаточно уникальная тектоническая система, то есть. Я думаю, ни для кого не секрет, что, так сказать, Земля состоит, если мы ее разрежем пополам, да, условно, в середине Земли находится такое вот железное ядро, ядро, а вокруг него там магма такая вот выкипает, и периодически значит она начинает на поверхность планеты, она выползает в виде такой вот, скажем так, континентальных плит, так называемых, которые... Которые, значит, где-то они выползают, где-то они вползают назад и плавятся там дальше. И это важно по нескольким причинам. Во-первых, это, возможно, является причиной того, что наш климат достаточно неплохо регулируется. Потому что таким образом, например, углерод обратно закачивается в мантию, да, то есть в более глубокие слои значит, нашей Земли соответственно, наверх вылезают какие-то элементы, которые нужны, там, фосфор или еще что-нибудь, этакое, которые нужны для функционирования жизни в нормальном, так сказать, виде. Кроме того, все это, вот эта вот машина, железное это ядро, оно способствует тому, что у нас есть магнитосфера, которая нас защищает от излучения солнечного. То есть магнитное наше вот это вот самое поле не позволяет Солнцу прожарить все, что находится на поверхности, то есть высокоэнергетические частицы отскакивают и, в общем-то, нам вреда не наносят никакого. Вот. То есть могут быть совершенно неожиданные такие вот вещи. Кроме того, не очень понятно вообще то, что мы считаем, да, вот этой вот зоной золотовлазки, так называемые обитаемой зоной, она может быть на самом деле достаточно узкой. У нас сейчас принято считать, что она вот по ширине примерно начинается за орбитой Венеры и заканчивается где-то перед орбитой Марса, то есть Земля находится вот в этой вот, так сказать в этом вот месте, где все может происходить, вода может находиться в жидком виде и всякое такое. На самом деле, может быть, это не настолько распространено, как мы думаем, или может быть, это работает совершенно не так, как мы думаем. Кроме того, если планета находится, то есть у нас уникальна Земля еще во многом тем, что у нас она как бы вращается вокруг собственной оси, и Солнце нас прогревает равномерно значительное количество планет, которые мы обнаружили на данный момент при помощи всяких там хитрых методов транзитного, значит, этого обнаружения, когда там меняется светимость звезды, и когда планета проходит да, через ее диск, они, ну, там я не знаю уж точно технические детали, но факт тот, что значительное количество планет, о которых мы знаем, существование которых мы достоверно знаем, они то, что называется tidal locked, то есть, как это по русски это назвать, черт возьми, ну, в общем, короче говоря, суть заключается в том, что они все время повернуты к своей звезде одну и ту же страну. И э, это не очень хорошо, вообще говоря, для существования жизни, потому что на той стороне, которая повернута к Солнцу, там дико жарко, а на той стороне... А на которая... другой, да. соответственно,
1: полный мороз. В, мороз в... Да. Мультики про Черного Плача. Была серия, где стальной клюв... Устроил примерно то же самое. Они, короче, какую-то ракету разогнали и э, использовали ее для того, чтобы остановить вращение Земли. Вот. И он говорил, что, значит, видите, этот глобус, значит, на этой стороне у нас все поджариваются, да. а то и все замерзают. Да.
0: Ну, далеко Пример-то за примером. Uh-huh. Да, далеко за примером ходить не надо, потому что у нас, например, Луна так устроена.
1: Да, она к нам всегда обращена одной стороной, и когда мы говорим темная сторона Луны, знаешь, что она все время темно. Это да, означает, да. что мы не видим.
0: Мы, та, та, которую Раз. мы не видим, половина, да, примерно. Но, на самом деле чуть а, меньше. Слово
1: о двойных планетах да. ты забыл еще систему Плутон-Харон. Де-факто, угу. это двойная планета, потому что они очень близкие, ну как, относительно близки по массе, сравнимо угу. с. Землей и Луной. Да, да. А, вот, и о чем я еще хотел сказать? О том, что, возможно, мы просто слишком тупые, да, чтобы понимать чужие цивилизации. Так. То есть а, мы с вами общаемся там радиоволнами. Может, они общаются, не знаю, там, силой мысли, через, используя нейтрино, к примеру. Ну, да.
0: Или астрономик, и, он у них есть.
1: Неизвестные нам частицы, постоянно какие-то все новые открывают там с помощью разных коллайдеров. Mm-hmm. То есть э, это примеры, как я не знаю. И вот э, представьте, что какое-нибудь затерянное племя там на островах
0: mm-hmm.
1: оно бы вздумало ждать э, сигналов, э, так сказать, извне и каждую ночь там зажигало костры.
0: Сигнальные. Да.
1: да, но а, из-за того, что их остров находится в отдалении от других берегов, костры никому не видны, а суда там мимо не ходят, потому что нет маршрутов. Угу. А, Все население у нас общается как? С помощью радиосигнала, оптоволоконные сети, сотовые связи, короче, как угодно, только не оптическим сигналом.
0: Да, не сигнальными кострами. Да,
1: Да. Да. возможно, мы со всеми своими радиосигналами воспринимаемся примерно вот так же, то есть мы чего-то там слушаем, ведем дискуссии, не стоит ли там что-то посылать, какие-то отправляем, зонды с пластинками, которые там через миллионы лет куда-то долетят, может быть.
2: А может и не долетят.
1: Да, уже будет все равно, наверняка. А, вот. И мы занимаемся, вероятно, какой-то ерундой. А вокруг, э, действительно, есть цивилизации, которые там, может быть, телепортируются мгновенно, и поэтому мы не видим там никаких ну да. зондов и тому подобное. Может быть, они используют какие-нибудь э, для нас совершенно немыслимые, как это было немыслимо в 18 веке, что мы сейчас делаем.
0: Да, 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 Физические принципы у них какие-то, да, которых мы не знаем.
1: Мы да, подаем звуковые сигналы, там пляшем на берегу океана, и ждем, что к нам туда приплывем.
0: Mm-hmm. Да, ну, если, такие... вам, если вам вдруг кажется, что мы тут городим какую-то ересь, я вам рекомендую почитать в Википедии статью под названием Стандартная модель физики, да, вот как мы ее понимаем сейчас. Дело в том, что у нас физика наша, она, ну, если в двух словах говорить, как бы сейчас большое количество ученых работает над тем, чтобы придумать теорию всего, которая будет объяснять одновременно и теорию гравитации, которая у нас есть, и теорию всяких там взаимодействий других, да, электромагнитного, сильного и слабого, которые сейчас объединены в одну теоретическую базу. Дело в том, что да, у нас сейчас как бы существует Несколько таких вот разрозненных Теорий того, что происходит На разных масштабах Так сказать, с нашими с нашим окружением и вообще с тем, что мы видим и чем мы можем потрогать, и не только. Вот. И недурно бы все это как бы есть такое, такое понимание, что скорее всего все это объясняется одной какой-то такой вот теорией, которую просто мы пока не понимаем в принципе. Так вот, прикол в том, что стандартная модель, причем здесь? Стандартная модель предсказывает целую чертову тучу разного, так сказать, разных атомных и субатомных частиц. И э, последнее, что вот, например, нашли значительное. Нашли в 2014 году, думаю, бозон Хиггса, да, вот в этом самом, так сказать, LHC большом адронном коллайдере. То есть про базон этот Хиггса было предсказано определенное количество N- лет назад, а нашли его только сейчас. Mm-hmm. И мы, как бы, совершенно, то есть мы не представляем, в принципе, да, какое может быть обобщение. Вот, этой вот, вот этих теорий физических, которые у нас есть сейчас. Потому что, как бы изначально была теория там электричества, была теория магнетизма, потом это стало значит теорией электромагнетизма. Потому что нашлась вдруг, нашлось вдруг такое, значит надмножество одновременно и магнетизма, и электричества, которое стало объяснять все подряд. Потом внезапно оказалось, что есть какое-то сильное взаимодействие. Потом внезапно оказалось, что есть какое-то слабое взаимодействие. Потом какое-то значит электроэлектрод какое-то там оно слабое взаимодействие. То есть нашлась теория, которая стала обобщать вот эти вот все штуки. Потом нашлась теория, которая стала обобщать вообще все три, да, электромагнитные и сильные и слабые. Теперь у нас тут вот гравитация болтается непонятно как она, значит, там пропагритится во все стороны. То есть, есть ли какой-то гравитон или нет никакого гравитона, и как это вообще, куда там коней запрягать, совершенно не ясно. И Совершенно не исключено, что там, лес через 10 или через 15 или через 20 у нас найдется вот такое обобщение всего того, что мы знаем, которое такое, вот, ребята, ну, конечно, мы вот сейчас тут вот- вот, собираем вот такую вот хрень, строим такую вот здоровенную машину, как два этих больших адронных коллайдера, открываем там портал в субпространство, и мы внезапно оказываемся там на Марсе. Вот, то есть через какую-нибудь червоточину, там, я не знаю, проходим и всякое такое делаем. То есть наше понимание физического устройства мира вокруг нас, оно может быть, скажем так, не совсем аккуратным. Вот. И совершенно не исключено, вот как ты правильно сказал, что да, мы, образно говоря, пытаемся общаться сигнальными кострами с теми, кто, кто давно пользуется интернетом да, связи, да, и сотовой да, связью. Ну, вот. Так что да. Вот В общем, вот...
1: непонятно да. пока, да. Сказать, есть ли жизнь на Марсе? Нету ли жизни на Марсе? Это науке неизвестно. Да, 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 Не только на Марсе, а вообще, где бы то ни было. Вот на Земле да. это точно известно, а на Марсе пока не ясно. А
0: что-то. ты вот до меня, вот как ты думаешь, какое, какое решение у парадокса должно быть? Почему мы никого не видим?
1: Я подозреваю, что мы где-то находимся в дальнем углу, и что может быть что-то... Я вообще не считаю, что жизнь в Вселенной такая прямо распространенная, когда считали оптимисты 60-х. Я думаю, что это сравнительно редкая вещь. Кроме того, учитывая, что мы за м- тысячелетия добрались до вот этого вот тупика, когда mm-hmm. наши химические двигатели позволяют нам обследовать со скрипом и сильными затратами нашу систему, но вот дальше нас не пускают, то, вероятно, те, кто достиг чего-то высшего, чем вот наши эти химические двигатели,
2: угу.
1: они, вероятно, используют что-то такое, что нам просто не понять. То есть мы не понимаем, где они там перемещаются и чего они делают. У меня вы комбинированный ответ. То есть мы ну, находимся да, 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 да. далеко от всех. Те, кто находится далеко от нас, используют технологии, которые для нас воспринимаются. Между прочим, было же такое предложение искать чудеса космоса. То есть, всякие рукотворные вещи в космосе. Но потом выдвинули о то, что это для нас, скорее всего, будет выглядеть как естественный ландшафт. Ну да. да. Просто потому, что у нас технология слишком низкая.
0: Ну да, да. Мы забыли еще, кстати, сказать, я перед тем, как свою точку зрения озвучу, тут внезапно мне пришло в голову, что мы совершенно не сказали о том, что мы, опять же, есть школа мысли, которая утверждает, что мы живем в симуляции. Да, а, есть и, Да, и более того, логика, логика там на самом деле очень простая. Она выглядит примерно так. Определенно, на определенном этапе своего развития любая цивилизация, более или менее, так сказать, развитая, она изобретает виртуальную реальность по сути. И она начинает заниматься тем, что она начинает строить, значит, вот эти вот самые эмуляции, то есть запускать... запускать очень точные модели своей реальности, но только на компьютере. И как бы если мы будем, так сказать, в пределе брать вот эту всю картину, совершенно не исключено, что при огромных, вычит... совершенно невообразимых для нас вычислительных мощностях может все закончиться тем, что э, как бы в виртуальной реальности могут изобрести свою виртуальную реальность, в той виртуальной реальности могут изобрести еще более другую. Ну, короче, тут так может там длиться сколько угодно. И статистически, если как бы смотреть на это таким образом, то вероятность того, что мы живем в виртуальной реальности, она на самом деле гораздо больше, чем вероятность того, что мы живем не в виртуальной реальности. Потому что если мы, условно говоря, вот представьте себе картину маслом, да, мы такие замечательные хорошие, мы самыми первыми, мы единственные существа живые в нашей галактике, там, ну... Допустим, давайте. Да? Мы изобретаем виртуальную реальность. Мы, там, я не знаю, мега-крутые, мы мега-умные, мы умеем моделировать все настолько круто, что э, существа, которые в результате вот этой вот симуляции разобьются в нашей виртуальной реальности, они знать не будут, что они в виртуальной реальности находятся. То есть, они будут считать, что они живут в какой-то своей вселенной. У них, значит, все будет замечательно хорошо. Они будут считать, что они, как бы, вот, ну, вот, как мы считаем, что мы живем, значит, да, в реальности, они будут считать, что они тоже живут в реальности. Они, скорее всего, тоже на определенном этапе, если друг друга не поубивают ядерным оружием, например, они тоже изобретут виртуальную реальность, там заведут своих виртуальных чуваков, и вот так далее. И если мы всех вот этих вот товарищей сложим. Просто вот чисто, да, по там, статистике первая неделя, то, что рассказываю, да, в курсе, значит, теория вероятности. Извините, статистика, это дальше. То, что рассказывает в курсе теории вероятности. То есть, какая вероятность того, что мы живем в виртуальной реальности? Берем всех людей, которые, так сказать, существуют вообще. Ставим это в знаменатель дроби. Берем всех людей, которые живут в виртуальной реальности. Ставим это в числитель дроби. И, естественно, как бы большая часть вот этих самых людей. Которые живут в виртуальной реальности и симулируются, она находится в числителе. И у вас в итоге получается число, которое очень близко к единице. То, и, и, исключительно за счет того, что товарищи, которые на верхнем, так сказать, уровне находятся всего, и самые первые изобрели виртуальную реальность они очень, настолько малочисленны по сравнению со всеми остальными симулируемыми, что как бы вероятность того, что мы живем в симуляции, она ну, практически единица. Поэтому я тебя дом поздравляю: мы с тобой очень может быть живем в виртуальной реальности.
1: Не, подожди, может быть, я да я живу в виртуальной реальности, а ты просто как бы программа, которая, да, из- изображает, да. В общем, ребята, да. может быть, лучше... думаем мы
0: с тобой оба программы, которые что-то изображают. Может, да, может да,
1: да, быть, да. мы оба программы, вот тех, кто нас слушают, они там, они, они висят в физдо в капсулах,
0: да да, да, да,
1: да, обвешанные проводками, а мы как программы им вещаем. А чтобы нам программа была не скучно, то вот там. Блин, сколько же у меня мусора-то в комнате, надо быть, ему сейчас будет. Знаете, тут эту программу делал, он какой-то, по-моему, не очень хороший. Не, не очень хорошее существо, скажем так. Непонятно, какой он там раса да. и
0: нет, так ты не О. понимаешь, это все, все, что вот мы с тобой как, как симулируемые значит, люди, это все результаты, так сказать, слепого, слепой эволюции, которая работает в вот нашей симулируемой вселенной. Это так получилось просто. Можно, ты, поэтому, если к тебе кто-нибудь приходит и говорит, что ты там хреновый человек, там, не знаю плохой муж, там отец и всякое такое, и вообще работник, ты можешь говорить, ну, знаете, это вот так получилось, так вот симуляция, симуляция сработала. Да, да, да. да и да. вы вообще
1: честно говоря, программа просто, да. так что Поэтому мне особо не лампочки, напрягайтесь.
0: Чего вы мне тут говорите? Ладно,
1: мы сейчас вам вообще уже уйдем.
0: Ладно, давай я это скажу, что я думаю, и будем на этом бабки подбивать. Я на самом деле считаю, что мы находимся в уникальном положении, и мы не видим никого просто потому, что за время существования нашей галактики еще никто не особо не успел развиться. Ну, как бы для этого разные существуют объяснения, опять же, например, не не, не будем уходить в примеры, потому что иначе иначе еще на 20 минут у нас будет подкаст длиннее, мы и так уже перебираем все лимиты, то есть я, я на самом деле думаю, считаю, что у нас есть неплохие шансы, знаешь, вот цивилизацию терры, которая в 40 тысячнике появилась. Вот примерно вот так же вот все устроено.
2: Воспроизвести. Воспроизвести,
0: да? да, что мы тут начнем сейчас расползаться везде, найдем каких-нибудь там молодых дорезвых да тау, каких-нибудь там, я не знаю, старых некронов в тумолдах, вот, какие-нибудь тираниды полуразумные вокруг нас начнут скакать. В общем, мне вот, как-то вот, знаешь, такое вот мнение, что, возможно, мы являемся одними из первых, кто есть. И в этой ситуации у нас большая на нас ответственность находится. Во-первых, не поубивать себя к едре и вот, а во-вторых, так сказать, нести свет просвещения в массы вокруг нас. Вот, то есть всякие там колонизировать новые места и смотреть, что там, как там происходит. Вот, и как-то вот, вот так вот должно это все выглядеть. Ну, а в общем,
2: вот.
1: мы должны поэтому призывать к миру во всем мире. Угу. Как моя матушка в детстве, она, она же, ты знаешь, что носила свое письмо в чилийское посольство. Пиночету? Да, писала, требую прекратить издевательство над лидером чилийских трудящихся Луисом Карваланом. Что-то
0: а они прекратили?
1: Что? Ну, в итоге прекратили. Помнишь же, что обменяли хулигана, но Луиса Карвалана? она.
2: Mm-hmm. Где
1: бы найти такую, а, чтобы на Брежнева сменять? <смех> мы, мы отдали им дурачка Буковского, который сейчас под судом за педофилию. Ну, понимаете Диссиденты, они такие люди <къех> Сложные
0: да, Творческие люди
1: Да, они нам отдали Карвалана Мы ему там перепилили физиономию И отправили его обратно в Чили Чтобы он подрывал угу. Режим Пиночета А он и... подорвал? Ну, в общем, да, подорвал
0: Крутой Карвалан, молодец Yeah. Да. Ну и на этой оптимистической ноте давай бабки подбивать, переходить mm-hmm. в после шоу, потому что у нас там тоже интересное будет yeah. сегодня происходить. Как обычно мы благодарны всем нашим подписчикам у Дона Патриона. На этой неделе особенно мы благодарны Арсентию Тремаскину, Таиру Ескатову, комраду по имени Колд Виктору Сурикову, Максиму Круглову, Кириллу Борисову, Александру Ше. Я не знаю, Шлепков там какой-нибудь или кто-нибудь такой вот, Шлыков. Назар Троценко. Назару Троценко мы благодарны, Эрику Аверину и Дмитрию Кутукову или Кутюкову, я не очень уверен, Кутукову, скорее всего. Спасибо вам большое, ребята. Имеет большой смысл подписываться тем, кто еще не у Дона Патреона, потому что, собственно, подписываться на нас у Дона Патреона, потому что там всякие ништяки и после шоу у нас там есть, и экстра, которая сегодня вот вышла, например. Всем остальным она будет доступна через 4 недели. В лучшем случае при попутном ветре. Кроме того, у нас там разные другие есть интересности. В частности, к нам можно прийти в Дискорд и там поучаствовать в глубоких обсуждениях, которые происходят. Тут Домнин недавно рассказывал, как летать самолетами для тех, кто никогда не летал. Вот Один из слушателей у нас, оказывается, никогда не летал на самолете, и Домнин ему прям пошаговую инструкцию выдал, как, как, как летать как самолетом. Чего делать? Да, 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 да. да, да. Вот началось все с того, что я начал что-то рассказывать, но Домнину не понравилось, как я рассказываю, и он решил рассказать сам.
1: Ну, я просто подумал, что я расскажу для тех, кто уже примерно представляет. Ну да. А я рассказал так, чтобы даже... Человек, который вообще не в теме, мог полететь куда ему угодно. Ну да, да, так оно и получилось. У меня вопрос уже до автоматизма отработано, потому что у меня там что они.. что не месяц, то обязательно дом не. Нет времени объяснять. Ты летишь в Новосибирск. В Караганду.
0: Actually. Да. Да, да. Да, кроме того, если вы вдруг слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь поставить нам оценку в iTunes, это здорово помогает подкасту попасть в подкастоприемники к другим людям, ну и изрядно тешит наше самолюбие, естественно, и всех, кто еще не в нашей группе ВКонтакте, мы приглашаем вас туда, vk.com.hobbitox, у нас там интересно, анонсы, всякие видосы и прочая такая разная штука. Происходит это. Приходите, приносите, всегда будем вам там рады. На этом у нас все. Я напоминаю, что вы слушали 263-й выпуск подкаста Hobby А с вами были его постоянные ведущие Домнин. И Ауррия. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.